0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Mein Name ist Greta Silva und ich freue mich, mit dir einem Thema mal näher zu kommen. Wenn die Seele weint, wie du da dein Herz heilen kannst. Ich glaube, keiner ist davon verschont. Und wir reden hier von etwas, was viel tiefer ist als Wut oder Enttäuschung oder Hilflosigkeit, sondern so ein dauerhafter, schreiender Schmerz. Und was uns hier verbindet, dass wir es alle irgendwie kennen, zeigt auch, was wir für eine wunderbare Community hier sind, die alle so ticken und alle die Welt ein Stückchen besser machen wollen. Und deshalb danke ich euch auch so sehr, dass ihr ja, mit eurem Abonnieren und mit dem Sterne verteilen und ähm, Kommentare schreiben. Es schafft, dass dieser Podcast in die Welt hinaus marschiert und von so vielen gelesen wird. Das ähm, hilft da sehr und ich freue mich unglaublich darüber, denn ich habe es mir wirklich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben ganz viele Menschen erreichen zu wollen, die da hinterher leichtfüßiger durchs Leben gehen, wie ich das immer so gerne nenne. Mein ganz herzlichen Dank dafür. Schauen wir uns das mal näher an. Ich kenne die Reaktion bei mir, wenn etwas wirklich schmerzhaft war, dass ich glaubte, ich sei der einzige Mensch auf dem Planeten, dem das passiert ist und es hätte was mit mir zu tun und äh, ja vielleicht auch mit meiner Dusseligkeit. Also jedenfalls, wenn ich jetzt an meine Ehe denke und den Moment, wo ich also begriff, dass mein Mann eigentlich nicht wirklich mehr an mir großes Interesse hat, auch wenn es da keine andere Frau gab oder so etwas, sondern diese Beziehung war so schrecklich erkaltet und es gab eigentlich mehr Business als... Äh, als Beziehung, jedenfalls reichte mir das vorne und hinten nicht und es hat mich sehr traurig werden lassen, sehr, sehr traurig und äh, hilflos auch. Also diese Gefühle kriegt man dann ja nochmal alle oben on top, aber wenn die Seele weint, ja, manchmal auch schreit, weil sie sich nicht verstanden gef äh, gefühlt hat oder nicht gesehen, nicht beachtet. All dieses, das ist schon ein, ein ganz anderes Kaliber dann. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine damit. Und es hat nichts damit zu tun, dass wir selber etwas falsch gemacht haben, sondern es gehört zu unserem Leben dazu. Es ist normal. Ich muss mal im Schluck Wasser nehmen. Mein Rezept damals war, mein Herz zu verschließen. Ich habe vermutlich, es ist mir aber nicht bewusst, so einen Mechanismus in mir gehabt, der sagte, wenn der Verlust von Liebe so schmerzhaft ist, dann will ich das nicht mehr. Dann brauche ich das nicht mehr. Ich habe versucht, mich so anzustrengen, dass ich auch ganz ohne wunderbar klarkäme. Ich weiß nicht, wie ich das im Nachhinein geschafft habe, aber da habe ich mir ganz schön was vorgemacht. Es hatte vielleicht auch damit zu tun, dass ja ich meinen Vater sehr früh verloren habe. Innerhalb eines Tages, als ich 19 war, starb er an Herzinfarkt und war so mein Held gewesen. Und nun war mir das vielleicht ja schon zum zweiten Mal passiert. Ich habe da nicht unbedingt damals Parallelen drin gesehen. Aber wenn man jetzt mal so über Jahre da drauf schaut, dann sieht das anders aus. Also zweimal eine Erfahrung gemacht, dass Liebe ja, in der Luft hing, dass da kein richtiges Gegenüber mehr war. Was diese Liebe entgegennehmen konnte oder die bei meinem Vater sicherlich konnte, aber bei meinem Mann, ja, sagen wir mal, achtungsvoll entgegennahm. Vielleicht ist das eine Formulierung. Ich war in meinem Leben zweimal in Japan und äh, habe da etwas ganz Wunderbares kennengelernt bei einer Teezeremonie ist ein Gefäß ganz besonders wertvoll, wenn es mal zerbrochen war und mit Gold wieder ja, geklebt, sage ich jetzt als Nichtfachmann, wieder ver gekittet oder verbunden wurde, das macht diese Schale besonders kostbar. Da gibt es richtig eine Kunstrichtung. Kintsugi, ob ich das jetzt richtig ausspreche, weiß ich leider nicht. Das ist in Japan wirklich perfektioniert worden und macht etwas deutlich, was uns, glaube ich, nicht bewusst ist. Dass es danach schöner werden kann. Dass durch die Heilung, die dann passiert, das Gefäß hinterher kostbarer ist, als es vorher je war. Wenn man selber in dem Schmerz ist, möchte man so etwas nicht hören. Hätte ich auch nicht akzeptiert, ganz ohne Frage. Heute kann ich das, heute könnte man mir das auch sagen, wenn ich gerade wieder in einer Situation bin, denn die kommen ja häufiger im Leben, die gibt es ja nicht nur einmal, ähm, Heute würde ich das akzeptieren, aber nun bin ich mit meinen 72 ja auch äh, an einem Punkt, wo ich ähm, zurückgucken kann auf das Leben und weiß, was da alles gewesen ist. Also mein Herz zu verschließen und zu sagen, da kommt nichts mehr ran und ich brauche das auch nicht mehr und so, mag eventuell ein Hilfsmittel sein für den Anfang. Ich kann mir vorstellen dass das erstmal so eine Art Automatismus bei mir ist. Aber das darf nicht so lange dauern wie bei mir, sondern man kann das schneller erkennen lernen. Und bei mir war der Weg, dass ich es erstmal anerkennen musste. Ja, das ist in meinem Leben passiert. Das war der erste Schritt, überhaupt handlungsfähig wieder zu werden. Und, und daraus etwas erkennen zu können. Vorher war ich da wirklich blind. Mittlerweile weiß ich auch zu unterscheiden, dass das Herz eigentlich gar keine Angst hat und keine Angst kennt. Das versteht eigentlich dieses System. Sondern es ist unser Verstand, der uns davor bewahren will und der uns da schützen will und der, der meint, ähm, mach das nicht nochmal. Und wir gehen faule Kompromisse ein. Die tun uns wieder nicht gut. Es ist so ein Kreislauf. Und wenn man das mal versteht, und ich mag ja auch diesen ähm, Song von Leonard Cohn, da kommt so eine Zeile drin vor. There is a crack in everything, set the lights come in. Da kann jetzt das Licht durchscheinen, äh, durch die äh, Risse, die da drin sind, und alles wird heller. Also wenn du deinen Seelenschmerz noch nicht geheilt hast, wenn es da Ecken in dir gibt, wo du etwas verschlossen hast, dann ist der erste Schritt sicherlich zu sagen, okay, das gehört auch zu mir, dieser Schmerz ist passiert, er ist Teil meines Lebens. Wir können die Vergangenheit nicht ändern, auch wenn wir das ja immer wieder versuchen. Aber wir können unsere Bewertung ändern. Wir können und damit eine neue Zukunft erschließen. Sodass es dann wie ein, ein körperlicher Schmerz in der Vergangenheit bleiben darf, wo es passiert ist. Wie wir uns an körperliche Schmerzen ja auch erinnern, die wir vor Jahren hatten. Und zum Teil werden sie blasser. Das wird sicherlich jede Frau, die Kinder auf die Welt gebracht hat, auch erinnern. Bei mir waren es sicherlich ein paar Jahre, dass ich den Schmerz noch ganz genau vor Augen hatte. Und jetzt kann ich ihn nicht mehr nachvollziehen. Ich weiß aber noch, dass da eine ordentliche Wucht hinter war. Und so ist das mit dem seelischen Schmerz auch. Also wir erinnern uns, dass da etwas war und dann darf der heilen. Wenn es etwas ist, was ich jemandem vorwerfe, dann ist ja Verzeihen der Weg. Über den habe ich ja schon mal im Podcast ausführlich gesprochen. Da immer wieder, wenn dieser Gedanke daran auftaucht, zu sagen, ich verzeihe dieser Person, ich verzeihe ihr. Und alle Rache-Gedanken oder darüber müssen wir noch mal reden, das muss ich noch mal klarstellen und so etwas alles darf dann verschwinden. Denn das muss es gar nicht. Wir können selber durch Verzeihen uns davon lösen und unabhängig machen und sind nicht mehr äh, dieser Person verbunden, äh, dass wir also da immer schmerzhaft an sie denken. Das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann habe ich mal von einer Traumatherapeutin gelernt, dass wenn wir so ein schmerzhaftes Erlebnis haben, dass das so ähnlich ist wie ein Schockzustand, dass dann Teile von uns in eine Schockstarre gehen. Das heißt, wenn du dich erinnerst, wann das passiert ist und dann, also ich spreche jetzt mal mit meinem Namen weiter, dass ich dann die kleine Greta, die das damals war oder was meinen Mann damals betrifft, dieses Beispiel, da war ich 38. Diese 38-jährige Greta quasi abhole und sage, schau mal, es ist alles gut gegangen in meinem Leben. Schau mal, wo ich heute stehe. Und ähm, du kannst wieder Teil von mir sein. Dass sich diese beiden wieder verbinden, um da heil zu werden. Bei dieser Traumatherapeutin ähm, wurde das so gemacht, dass ich mir diese Situation wie auf einer Kinoleinwand vorstellen sollte. Gar nicht mehr so in den Schmerz reingehen sollte. Zwar mir das vorstellen, wie war die Situation. Ich wusste die noch ganz genau, hatte ich fotografisch abgespeichert. Und ähm, dann habe ich mich quasi zu dieser Greta von damals gesetzt und habe mit ihr gesprochen und habe gesagt, du schau mal, was wie mein Leben heute aussieht, ne? Ich habe Kinder, ich habe Enkelkinder und mir geht's gut und so etwas alles. Und dann ich lebe ja nun sehr viel mit Bildern und kann das immer sehr sehr gut mir vorstellen, das gelingt vielleicht nicht jedem, das muss auch gar nicht sein. Aber dass man diesen kleinen, was weiß ich, Michael oder diese kleine Susanne oder diese kleine Greta in meinem Fall oder wer auch immer ist, die einfach mal in die Arme nimmt und sagt, komm, du gehörst auch zu mir und äh, wir können jetzt wieder gemeinsam gehen und hab Vertrauen, ich bin da und wir sind gemeinsam ganz. Das, denke ich, ist auch noch so eine kleine, schöne Zeremonie, wie man da Heilung reinbringen kann. was in diesem Zusammenhang mir noch unglaublich wichtig erscheint, ist, wie kostbar unsere Verletzbarkeit ist. Ich weiß, das ist etwas, was wir gerne loswerden wollen, wo ich immer dachte, meine Güte, wieso bist du denn so dusselig, wieso fällst du immer wieder darauf rein und nun lern das doch endlich mal. Und Ich wollte mich da gerne verhärten und und äh, ja eine Schutzmauer bauen, habe ich ja auch versucht und zum Teil ja vielleicht auch geschafft. Aber damit schneidet man sich selber von der Fülle des Lebens ab, von der Liebe. Man kann dann gar nicht mehr Liebe so fühlen und leben. Ich meine jetzt gar nicht die Liebe zu einem neuen Partner oder so etwas, sondern Liebe fürs Leben, Liebe zu sich selber. Also dieses alles, was Leben ausmacht, das kann man dann gar nicht mehr so empfinden. Und das ist ja nicht nur schade, sondern das dann haben wir uns selber im würgegriff und ich verlinke unten mal einen TED-Talk von Brené Braun, einer amerikanischen Forscherin, die über diese Verletzbarkeit so wunderbar gesprochen hat. Ich habe auch mal in einem YouTube-Film von ihr schon berichtet, den kann ich auch gerne mal verlinken, wo man erkennen kann, wie wichtig es ist, verletzbar zu bleiben. Ich habe meinen Kindern früher versucht, das so zu erklären, Trauer schafft Tiefe, damit ganz viel Freude reinpasst. Sich bewusst zu sein, dass man nicht nur da oben über der X-Achse tanzen kann und nur Freude im Leben empfinden kann, dann schafft man längst nicht diese jubelnden Höhen, die man haben möchte. Das geht nur, wenn man auch bereit ist, in, in Tiefen hineinzugehen, in schmerzhafte Situationen hineinzugehen. Und wenn man da die Kostbarkeit sehen kann, glaube ich, fällt es uns deutlich leichter. Unsere Seele hat auch Selbstheilungskräfte, auf die wir vertrauen können und die wir ja, freisetzen können. Also mit unserer Angst glaube ich, verhindern wir Selbstheilungskräfte, sondern es zulassen und zu sagen, ja, es war eine Erfahrung, es war eine bittere Erfahrung und es war etwas, was ich nicht nochmal erleben möchte und so etwas alles, ja. Aber sie ist passiert, sie gehört zu meinem Leben dazu und ich möchte die jetzt mal liebevoll in die Arme nehmen und mir angucken und, und sie dann auch wieder in der Zeit lassen, wo es passiert ist und nicht Mitnehmen in die Zukunft. Ich habe mir in meiner Seele immer einen unkaputtbaren Raum vorgestellt. Für mich ähm, definiere ich Seele so, dass es etwas ist, was ich mitgebracht habe auf diese Welt und was auch noch weiterlebt, wenn ich nicht mehr auf dieser Welt bin. Ihr habt da sicherlich andere Definitionen. Also Körper, Geist, Seele ist ja eigentlich so ein, vom, Sprach, äh, vom Sprachgebrauch her etwas, was äh, glaube ich viel genutzt wird. Und äh, als ich also Begriff, dass diese Seele schon vorher war und nachher auch bleiben wird, habe ich verstanden, dass man die nicht kaputt machen kann, dass da, dass da etwas viel Größeres ist, als ich verstehen kann. Und sich auf diesen Raum zurückzuziehen, auf diesen unkaputtbaren Raum und zu wissen, ich habe meinen Wert in mir selber und der geht nicht kaputt, wenn da irgendeiner drauf rumtrampelt oder wenn da ähm, ich abgelehnt werde oder so etwas, sondern der Wert bleibt erhalten, der ist in sich da. und in jedem von uns, also in dir auch, und dir dessen bewusst zu sein, dass du da etwas so Schönes, Kostbares hat, hast, was unkaputtbar ist, wo du dich immerhin zurückziehen kannst, wenn die Wogen hochschlagen. Aber das alles geht nur, wenn man bereit ist, dahin zu gucken. Wenn du dich jetzt wenn du das anhörst, schwer tust und sagst, ach, Mensch Greta, irgendwie äh, so geht das nicht bei mir oder so, das war so schlimm, dann möchte ich dir einfach mal so eine ganz nüchterne Frage stellen. Wie würdest du dich fühlen, wenn du nicht so denken würdest? Wenn du denken würdest... Ja, das ist passiert, das war schlimm, das war kriminell, das war ich weiß nicht was alles. Aber ich habe das abgehakt, ich habe das mir angeschaut, ich habe das verziehen, ich habe das in, die, in der Vergangenheit gelassen. Wie würdest du dich dann fühlen? Genau, vermutlich deutlich leichter. Und dann mal meine kühne Frage Frage. Was hindert dich daran, so zu denken? Denn der Chef deiner Gedanken bist du. Wir bewerten jede Situation. Wir bewerten die Vergangenheit, wir bewerten die Zukunft. Es ist alles in unserer Hand. Und da hast du so einen tollen Schlüssel. Da mal hinzugucken und zu sagen, nein, ich möchte nicht, dass mich das noch in der Zukunft belastet. Ich möchte das nicht mitnehmen. Und da, ja, freudestrahlend hingucken und zu sagen, wow, das habe ich überwunden. Das habe ich nicht verdrängt, ich habe sie angeschaut und habe da wirklich meine kleinen Schritte gemacht, die da nötig sind, um frei zu werden. Es ist so viel Schönes da drin, es ist so viel eigentlich Selbstverständliches da drin oder, kann ich besser sagen, Normales da drin, denn es passiert uns irgendwo allen. Man denkt immer, man sei der Einzige, dem das passiert. Nein, wir haben alle solche Geschichten. Und da zu gucken, wie du damit umgehen kannst, wie dein Herz wieder heile wird, wenn deine Seele weint. Ich hoffe, da waren jetzt ein paar Gedanken dabei, wo du da noch mal Luft dran lassen kannst, wo du erkennen kannst, meine Güte, kann das wirklich etwas Kostbares sein, so wie dieses japanische Gefäß? Kann das wirklich etwas sein, was mir so viel beigebracht hat im Leben, wo ich so viel verstanden habe, weil ich dadurch feinsinniger geworden bin anderen Menschen gegenüber und so. Auch nochmal ein, ein ganz spannender Aspekt. Also, wenn du Fragen dazu hast, stell sie gerne auf Instagram, denn da erscheint ja auch immer wieder der Podcast. Ich stelle ihn auch auf YouTube. Äh, auch da kannst du in den Kommentaren schreiben. Und wenn er dir gefallen hat, freue ich mich natürlich unglaublich, wenn du da mit Sternen das zum Ausdruck bringst und Kommentare schreibst. Und ich lese sie alle. Ich bin immer ganz begierlich. Ich kann ja beim Podcast selber auf die Kommentare nicht antworten. Aber bei Instagram bin ich immer ordentlich dabei mit den Antworten. Also ganz viel Leichtigkeit wünsche ich dir, wenn du deine... Herzensthemen anschaust, wenn du dahin schaust, wo deine Seele geweint hat oder immer noch weint oder weint, wenn es daran denkt oder wie auch immer. Ich glaube, da sind Sachen möglich, die du vielleicht jetzt noch gar nicht erahnst. Ich drücke dir alle Daumen dafür. Alles Liebe. Tschüss.